0: papás, bienvenidos a un episodio más El día de hoy es uno de los últimos episodios del año Si no es que el último, todavía estoy planeando cómo cerrar esta primera temporada Pero bueno, definitivamente van a estar viendo esto a las últimas semanas del año Y para mí es un tema súper importante Porque tiene que ver eh, muchísimo con lo que debemos de ser como papás para nuestros hijos ¿No? Les voy a dar unas ideas de regalos de Navidad para sus hijos. ¿no? Y, y no empiecen a pensar que les voy a promocionar bicicletas, juguetes, ropa, para nada. Es una reflexión mucho más profunda. ¿no? Creo que la Navidad es un sí debe de ser siempre un momento para regalar. Pero hay que regalar cosas que, que de verdad valgan la pena. Y quizás ya estén dando estos regalos que les voy a aconsejar pero si no lo están haciendo es momento de hacerlo. Y sobre todo que, que ese regalo se quede, es un regalo perpetuo, es un regalo que no es de una vez, sino que se, se tiene que estar dando constantemente. ¿no? El primer regalo que, que tenemos que darle a nuestros hijos esta Navidad son los límites. Sé que, que es hasta un tema ya cliché en la paternidad y en la crianza, pero de verdad hacen más falta que nunca, ¿no? Vemos esta, pues estas últimas generaciones y estas nuevas generaciones de, de niños que les, les están poniendo muy pocos límites en casa, ¿no? y, y esto permea la sociedad, es muy evidente. A mí me toca mucho convivir con otros niños cuando tenemos partidos en mi academia, eh, nos toca ver otras instituciones y... Y pues muchas veces vemos que los niños están, están, les está faltando ese, ese límite, no solamente en casa, sino también en las instituciones. Pero bueno, a nosotros como papás nos corresponde hacer nuestra parte y empezar a poner esos límites en casa. Eh, ¿Por qué son tan importantes los límites? Pues porque los niños no saben cómo vivir, no saben cómo comportarse. Realmente ellos están en un proceso de aprendizaje que dura muchísimos años. Es más, quizás no terminas de aprender nunca, pero quizás el 80% de lo que aprendas en tu vida lo hagas de los 0 a los 30 años. ¿no? Y sabemos que hay etapas críticas durante la infancia en las que es súper importante esto. ¿no? Yo siempre hablo mucho del carácter. Para mí el carácter solo se puede construir o solo se puede perder en la infancia. ¿no? Es muy difícil que un adulto que creció con carácter lo pierda pero a su vez es muy difícil que un adulto que no tiene carácter logre construirlo en la adultez, ¿no? Entonces, yo siento que hay una, una relación muy estrecha entre los límites y la formación de carácter. ¿Por qué? Porque a través de los límites, nosotros como papás les, somos, les ponemos esas barreritas como en como los boliches, cuando juegan los niños que les ponen unas barreras para que no se salga la bola, pues esos son los límites, ¿no? Así es como debemos de, de entenderlos. Eh... Si nosotros le ponemos límites a nuestros hijos claramente, para ellos es mucho más fácil entender todas las dinámicas y todas las conductas que, que se esperan de ellos. no Obviamente todos queremos tener hijos educados, niños resilientes, niños amables, niños participativos, pero a veces no entendemos qué es lo que se necesita para tener ese tipo de hijos. Y para mí lo principal son los límites. Eh, cuando nosotros no... No hacemos un enfoque especial en los límites en nuestras relaciones, no solamente en padres e hijos, no incluso en, nuestra, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo. no Muchas veces vemos a los jefes que, que les cuesta mucho trabajo poner eh, saber dónde están los límites, más bien, ¿no? que, que les están hablando en domingo, que les están hablando en la noche, que no respetan los horarios de de trabajo, y es algo muy parecido. ¿no? Imagínense ustedes qué difícil va a ser para un niño aprender a vivir, aprender cómo se tiene que comportar, aprender lo que tiene que comer, lo que tiene que ver, si sus papás no son los primeros en ponerles límites. Créanme, es de verdad, es el mejor regalo que le pueden dar a sus hijos. Los va a hacer niños fuertes, niños inteligentes, niños con criterio. ¿no? También vemos que el criterio se desarrolla en esta etapa tan crítica, que es la infancia, y los límites son lo mismo, ¿no? El mejor maestro de criterio. Si los niños tienen claro dónde están los límites, va a ser muy fácil para ellos acostumbrarse a ciertas dinámicas y a ciertas conductas y costumbres a lo largo de su vida. ¿Cómo podemos poner estos límites como papás? Pues para mí lo primero sería eh, en el trato, ¿no? Creo que un hogar feliz empieza en el trato que se den. Eh, que se dé la familia y para mí es muy importante que los hijos sepan cómo deben de hablarle a sus papás, a su mamá y a su papá y cómo no deben de hablarle a mamá y a papá. ¿no? Y aquí ya incluyo también a los hermanos, a lo mejor a la nana, al abuelo, a la abuela. O sea, Es indispensable que las personas y que los niños aprendan desde chiquitos a tratar con amabilidad y con respeto a todo mundo. Creo que para mí ese sería el, el primer paso importante en cuanto a los límites. Segundo, límites en cuanto a sus hábitos. ¿no? Y quizás esto ya viene más avanzada a la edad. Esto le va a quedar muy bien a los papás de adolescentes. Quizás no tanto a los de niños chiquitos que aún dependen de sus papás por completo en cuanto a su alimentación, entre lo que ven en la televisión, lo que escuchan. O sea, cuando los niños son muy chiquitos tenemos mucho control sobre eso. Y poner los límites es muy fácil, ¿no? Pero cuando son grandes, cuando ya estamos hablando de adolescentes, se empieza a complicar la cosa muchísimo. Eh, vemos esta sociedad de jóvenes que siempre decimos que está muy acelerada, que, que está muy adelantada. Y sinceramente creo que tienen la razón, ¿no? Yo veo que cada vez los jóvenes empiezan a tomar más jóvenes, empiezan a fumar más jóvenes, empiezan a explorar a su sexualidad más jóvenes. Y eso les hace mucho daño, ¿no? sinceramente el creer en estas ideas libertarias que, que van a fortalecer al individuo y a la sociedad es una ridiculez. El ser humano no está listo para gozar de tanta libertad y mucho menos en su adolescencia. Y sé que aquí va a entrar un poco el tema de, de poner límites a los, a los hijos cuando no ponemos esos límites a nosotros mismos. Para mí, un papá ideal es aquel que no tiene malos hábitos, que es un buen ejemplo en todos los sentidos para, en todos los aspectos para sus hijos. Pero les voy a decir algo muy duro. Si no están en ese momento de ser el ejemplo perfecto para sus hijos, eh, si no están listos para dejar el alcohol, eh, ponerse en forma, comer bien, lo que ustedes quieran, de cualquier manera se lo tienen que exigir a sus hijos. Ese es su trabajo como padre. Si nuestro trabajo como padre en un mundo ideal es ser el ejemplo, Sino, pero si no logramos ser ese ejemplo, por lo menos seamos quienes ponen los límites. No permitan que sus hijos tomen cuando son menores de edad. Para todos es muy conocido el por qué no se debe de hacer. Es una cuestión de desarrollo cerebral, es una cuestión de toma de decisiones. O sea, ellos no están listos para, para tener eso en el cuerpo. Y además los va a llevar por caminos incorrectos. ¿no? Sabemos que el alcohol lo primero que hace es que... ...anula tu capacidad de tomar buenas decisiones... ¿no? ...entonces aquí ya entran otros, otros temas... ...como el cigarro, el sexo... Eh, ...las drogas... O sea, ...cosas terribles... Eh, eh, ...siguiendo el tema de los hábitos... ...también pongamos límites en cuanto a... ...no solamente a los vicios... ...sino también como que a los hábitos... ¿no? ...el estilo de vida que tengan nuestros hijos... ...no los dejemos comer comida chatarra constantemente... ...no los dejemos que, que se duerman tarde... ...también es importantísimo... ...creo que es de las cosas que más hemos olvidado como padres... ...y urge que pongamos límites en eso... ...que los niños, que los jóvenes... ...se duerman temprano... ...que, que en la medida de lo posible... Eh, ...se despierten temprano... ...que tengan días productivos... ...ojo, aquí voy a hacer un paréntesis... ...porque es importante mencionarlo... ...es la edad de dormir mucho... no ...así que también no, le, no limiten a sus hijos... ...en el tema de despertarse temprano... ...si, si los fines de semana quieren levantarse a mediodía... Eh, por un tema de descanso y no por un tema de, haber, de haberse desvelado mucho un día anterior, háganlo. Eh, ya dije, la comida, lo que ven, ¿no? Es importantísimo. Hay que poner límites en lo que ven. Y las cosas malas para nuestros hijos no siempre son tan evidentes, ¿no? Obviamente la pornografía es algo peligrosísimo y tenemos que estar muy vigilantes de que no lleguen nuestros hijos. Pero a veces también desde las redes sociales ya puedes encontrar contenido súper tóxico, ¿no? vemos que hay muchas encueradas vemos que hay mucho charlatán hay mucho adoctrinamiento a través de redes sociales entonces pongamos esos límites de qué pueden ver y qué no pueden ver nuestros hijos y bueno les quiero platicar que hace poquito leí un tema que mencionaba esto, esto de los límites pero lo manejaba desde, desde algo que para mí no tiene mucho sentido y que debemos de, de reflexionar al respecto el libro decía que en casa debe de haber una democracia junto con nuestros hijos, que con nosotros como padres no debemos de ser autoritarios. Y, pues, desafortunadamente no es verdad. Lo que nuestros hijos necesitan es un régimen autoritario. No quiere decir, no, no, eso no quiere decir que, sea, que haya malos tratos, que haya, eh, que haya malas conductas. No, pero sí tienen que ser los papás los que, los que llevan las riendas de la casa. Hace poquito también platicaba en la televisión me decían los hijos son los reyes de la casa y yo les dije no, los reyes de la casa deben de ser los papás y los hijos deben de estar sometidos a esa autoridad, siempre con amor, siempre con empatía, siempre con responsabilidad pero bajo ninguna circunstancia le podemos dar a nuestros hijos la autoridad del hogar y de la familia y bueno hay otro libro también muy bueno, este sí les voy a decir el nombre se llama Porque lo mando yo y es un libro de autoritarismo. He hecho reels sobre ese, sobre ese libro y la idea es clara, ¿no? no permitamos que nuestros hijos nos hablen mal, no permitamos que hagan lo que ellos quieren, o sea, formémoslos como personas de bien y recordemos que esa es nuestra responsabilidad. Nosotros somos los encargados y los responsables de que nuestros hijos se conviertan en personas de bien. No es responsabilidad de ellos, ellos son niños, ellos no tienen la capacidad de construirse en buenas personas eso es un trabajo 100% responsabilidad de nosotros como padres y bueno el segundo regalo navideño para nuestros hijos es el ejemplo ahora sí tenemos que encontrar nuestra mejor versión como papás encontrar nuestra mejor versión como esposos encontrar nuestra mejor versión como hombres recuerden que los niños no siguen consejos siguen el ejemplo si nosotros como papás nos dedicamos a darles todo el tiempo la teoría de por qué deben de ser buenos, por qué deben de estar en forma, por qué deben de ser trabajadores, y no lo ven en nosotros, no va a servir de nada. En cambio, si nuestros hijos, aunque no les digamos nada, nos ven constantemente trabajando, haciendo ejercicio, hablándole con respeto a mamá, hablándole con respeto a la gente, nuestros hijos lo van a hacer en automático, o sea, ni siquiera les va a costar trabajo. Imagínense ustedes que suben un elevador y está una persona, y ustedes le dicen a su hijo, saluda, y ustedes no saludan. ¿no? O sea, pues su hijo se va a voltar y va a decir como, ¿y tú? ¿No? Y en cambio, si nosotros nos vamos al elevador y somos los primeros en saludar, les aseguro que el 90% de las veces sus hijos los van a imitar, y el otro 10% de las veces basta con que les digan, saluda, para que ellos saluden de buena manera, porque ya vieron el ejemplo de papá. Y ejemplos como este hay muchísimos, ¿no? Por ejemplo, también la mamá. ¿Cómo tratas a mamá? Va a ser muy significativo para nuestras hijas y para nuestros hijos. En nuestras hijas van a aprender qué es lo que deben de buscar en un hombre. O sea, si tú eres un buen hombre, va a buscar a alguien como tú. Si tú eres un mal hombre, pues quizás se conforme con alguien como tú. Entonces, ahí es donde nuestras hijas y el ejemplo que nosotros como hombres, como padres, les demos en el trato hacia su mamá, Cobra una total relevancia. Y lo mismo pasa con los hijos. Como, nuestro, como nosotros tratemos a nuestras esposas, probablemente así sea como nuestros hijos van a tratar a las suyas. Como nosotros tratemos a nuestros hijos, así es como nuestros hijos van a tratar a los suyos. Sin darte cuenta, pero podrías estar arruinando el futuro de tus nietos. Y también, sin darte cuenta, podrías estar educando a tus nietos a través de tus hijos. Así que no tomen esto a la ligera. Piensen de manera generacional. Todo el bien que hagan ustedes como hombres durante esta etapa de su vida, en la crianza, en la paternidad, en el matrimonio, va a tener un eco en muchas generaciones. Si educan bien a sus hijos, ellos educarán bien a los suyos. Y así sucesivamente. Si no tuvieron una, un buen ejemplo ustedes... Que, que muchos venimos de, de ese tipo de casas, de ese tipo de familias, también mucho por las épocas, pero si no tuvieron eso, sean ustedes los que se atrevan a romper ese ciclo, atrévanse a, a romper la maldición que, que tantas familias cargan. Eh, yo hablo mucho de no tomar, soy enemigo número uno el alcohol, no entiendo por qué estamos tan atados al alcohol, y, y de cierta manera pues ya es hace ratito estaba leyendo que el alcohol es la única droga que si no usas, todo mundo piensa que hay algo malo en ti entonces, ¿por qué no atreverte a ser ese primer hombre en tu, en tu casa? bueno, ¿por qué no atreverte a ser ese primer hombre o ser esa primera mujer en decir, en mi casa no va a haber alcohol? no va a haber alcohol para mí, no va a haber alcohol para mis hijos y va a ser una familia que entienda que una vida plena no puede dejar entrar el alcohol a su casa. Que una familia plena y unida no debe de tener el alcohol a su alrededor. Y el tercero, este, este es igual de importante, aunque es para nosotros, para nosotros como papás. Es momento de que nos regalemos nuestra mejor versión. Nuestra mejor versión para que sea un, seamos un mejor ejemplo para nuestros hijos y para que sea más importante eh, esa autoridad a la hora de poner límites, ¿no? Este ejemplo, si bien es para nosotros, es un paso indispensable en los dos anteriores. Ya hemos postergado mucho el ponernos en forma, el hacer ejercicio, el no llevarnos el trabajo a casa, el pasar más tiempo y estar más presentes en la vida de nuestros hijos, el alejarnos de los malos hábitos, el dejar de fumar, el dejar de tomar... O sea, sé que esto que le estoy diciendo va a conectar muchísimo, muchísimo con todos los que me están escuchando. Todos hemos pasado por eso. La gente que no toma, pasó por esto. La gente que no fuma, pasó por esto. La gente que sigue fumando y que sigue tomando, va a pasar por esto. ¿no? Todos sabemos perfectamente que si queremos una vida mejor, cuáles son los pasos a seguir. Hacer ejercicio, eh, ponerte a dieta. Eh, ver menos televisión, leer más leer también es importantísimo entonces ya basta de aplazarlo año tras año es increíble la cantidad de libros de superación personal la cantidad de membresías de gimnasio que se venden en enero y que para literalmente mediados de enero ya no se están usando no podemos seguir dependiendo de la motivación porque esa se pierde muy rápido, no sé qué escuchar esto, ver algún programa leer un libro, te va a dar una motivación pero desafortunadamente o sea, la motivación no es autosustentable lo que realmente necesitas para ser un mejor hombre un mejor esposo y un mejor padre es disciplina, necesitas empezar a construirte, hay una frase que me encanta, el hombre no puede reconstruirse a sí mismo sin sufrir, porque es al mismo tiempo el escultor y el mármol. realmente tienes que escoger entre uno de dos sufrimientos, el dolor del arrepentimiento o el dolor de la disciplina. Te puedo decir que el dolor del arrepentimiento es un dolor mucho más profundo, es un dolor que no se va, que se queda todo el tiempo en ti. El dolor de la disciplina dura muy poquito tiempo. A veces solo necesitas ser valiente, como dicen, dos minutos y se te pasa la flojera, se te pasa el dolor del cuerpo, se te pasa el dolor muscular, se te pasa el antojo, o sea... Entendamos que entre los dos tipos de dolor, uno es mucho más doloroso que el otro. Entonces vamos a concentrarnos, vamos a aventarnos un buen inicio de año. Es más, olviden lo que acabo de decir, vamos a aventarnos un buen final de año. Ya empiecen con sus, con sus objetivos de año nuevo. Se me hace increíble cómo la gente se engaña y dice, bueno, hoy 31 de, de diciembre me echo mi último cigarro. Me hecho mi última copa. Todos sabemos qué va a pasar el 3 o el 4 de enero. ¿no? El que quiere cambiar, cambia ese mismo día. Es simplemente cambiar esa mentalidad, cambiar ese chip. Eh, y voy a, poner, voy a hacer una analogía que es, que es importante. Hace poquito leí un libro de, de adicciones. Y comentaba una doctora muy buena en esto... Que, ...que siempre llegaban a veces jóvenes que habían estado en miles de centros de, de adicciones... Y cuando llegaban con ella, que tenía mucho prestigio, ellos le decían, por fin me voy a curar. Sé que tú eres la mejor en lo que haces y que gracias a ti me voy a poder curar. Y ella les decía así con súper pues, fría, les decía, no, el que se quiere curar lo puede hacer hasta debajo de un árbol. Curarte está en ti, no en mí. Entonces, en un, obviamente con su, con, con, en un diferente nivel, pero aplica lo mismo. Si quieres tener el cuerpo de tus sueños, pues tienes que empezar hoy. O sea, no puedes empezar mañana, no puedes empezar el primero de enero. Tienes que empezar hoy. Es un, es un trabajo inmediato. No sigas postergando. Hace ratito, hace perdón, hace poquito también platicaba con, con unos amigos. Les dije, a mí me tomó literalmente 33 años de mi vida tener un cuerpo del que no me avergonzaba. Yo antes era muy, muy gordo y pues siempre ir a la playa, era, era llegar a la playa y decir, ahora sí vamos a cuidar. Y jamás funcionó, es más, ni siquiera pasaba mediodía y ya estaba otra vez comiendo mal. Pero recuerdo mucha vergüenza con respecto a mi cuerpo en, en la playa, en los viajes. Y me tardé 35 en tener un cuerpo del que ya me empiezo a sentir un poquito orgulloso. Y les voy a decir algo que va a ser... Quizás el mayor desmotivante, o quizás el mayor desmotivante, pero tarda mucho tiempo. ¿no? O sea, depende la, las condiciones de cada quien, pero las cosas buenas en esta vida toman su tiempo. Así que prepárense no para un camino corto, sino para el camino que van a tomar por el resto de sus vidas. Ojo, tampoco estoy diciendo que no les va a funcionar nada. O sea, creo que sí hay un crecimiento exponencial cuando combinas dieta, alimentación, sueño, eh, lectura, eh, cuando te alejas de los malos hábitos, de verdad les digo, puede una transformación abismal en pocos meses. No fue mi caso porque la mía fue como que un poquito gradual, ¿no? A, a mí aún me sigue costando mucho desapegarme de la comida chatarra, del azúcar en especial, pero, pero sé que ya, ya va de salida, sé, que, sé, sé perfectamente qué es lo que tengo que hacer. Así que con eso, con eso los dejo. Son tres regalos muy valiosos. Esta Navidad, olvídense de los juguetes, olvídense de las cosas materiales. Esas no sirven de nada. El año pasado cometimos el error de regalarle a Sofía una casa de Gaby con todos los accesorios, con todo lo que se puede agregar y no la usó nunca. O sea, literal, ni siquiera la, la, la sacó de su, de su envoltura. A veces los regalos más valiosos para nuestros hijos no son materiales, son, son emocionales, son lecciones de vida son tiempo, no también pasar tiempo con nuestros hijos debe de ser un regalo presente en esta Navidad y bueno, también quiero decir que los libros aunque son algo material eso sí, entran en la lista de regalos, regálenle muchos libros a sus hijos, regálense muchos libros a ustedes, pero recuerden los regalos más importantes en esta Navidad para nuestros hijos son los límites y el ejemplo Cuídense mucho, Superpapás. Les deseo una feliz Navidad. Muchísimas gracias por este año que pasamos juntos. Eh, termina la primera temporada de este proyecto. Cada vez somos más. Eh, estamos cerca de llegar a los 250 mil Superpapás. Eh, estoy recibiendo muchas invitaciones para estar en otros podcasts, para llevar nuestro mensaje y nuestros valores más lejos y seguir reclutando más Superpapás para ganar esta batalla por los valores familiares. Cuídense mucho. Feliz Navidad.